0: Después del abandono de dos días, la verdad no no los abandoné amigos Armando Esquivel me vetó No, yo expliqué bien castigó, ayer Me castigó, me castigó, me castigó y dijo No vas a salir en los programas hasta el miércoles y si quieres
1: Fíjate, fíjate que gracias a Dios lo mencioné y están de testigo quienes amablemente nos escuchan Yo dije, Juan Vega tuvo unos asuntos muy importantes que atender Igual de importantes, así dije, no se me olvida Igual de importantes que este espacio sin embargo, claro. aquellos, el tiempo no perdona en aquellos asuntos que está atendiendo y por eso no pudo acompañarnos. Y no fue Choro, fue en realidad, así fue, tuviste de algunos asuntos claro. que atender. Y a la hora que te desocupabas, pues yo ya estaba ocupado en otros asuntos, entonces decidimos que por el día de ayer íbamos a descansar de ti, pero hoy estás de regreso y parece que vienes con todo, ¿eh?
0: Oye, fíjate que las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden, está ventajando ¿eh? contra, contra Donald Trump. Este, muy bien, muy bien, yo creo que este no trae nada de béisbol ahora y vas a hablar de es? las elecciones Oye, no le entendemos verlo.
1: no le entendemos ni a las elecciones de, de nuestro país, de México y las de Estados Unidos están más complicadas o sea puede que un presidente quede electo sin ser el que menos votos eh, populares obtiene, porque es un sistema es. electoral, de colegio electoral que tiene por cada estado Así que es. ganas te llevas una cantidad de votos electorales, Así es. y o sea que si pierdes Vámonos, un voto ahí... Por... Por no cada colegio
0: electoral, por cada colegio, colegio electoral. electoral. Bueno, así es, por cada colegio, entonces se cuenta que si sí, por ejemplo en Arizona hay 10 10 este o 16 votos de colegio, entonces o son de, el 11. O del, ah, 11, por ejemplo. Uh -huh. Y Trump, Trump tío de seis, y yo llevo, yo llevo seis, pues ya son 6. aunque los votos, los votos sean
1: distintos, y ¿sí explico. Uh -huh. O sea, con que haya más votos de pana, ya no se sé, toma no, difícil, Por ejemplo, pero pero ahí no. puede ganar um, Trump 2 millones de votos. Dos millones, un voto tiene Trump en, en, en Arizona. Y si Joe Biden Ajá. tiene dos millones, o sea, un voto menos, el que se lleva los 11 votos electorales es Trump, el ganador. Y Biden, Biden, aunque perdió por un voto popular, por uno solo, por un sufragio, no se lleva nada. Ese es el sistema. Ahí se ganan los Así estados es. y el que gana se lleva a todos, a excepción de dos, que creo que es Nebraska, es uno, y el otro creo que es Maine, o Vermont, creo que es Maine. Eso sí son proporcionales, ahí reparten a los dos el ganador Exacto. se lleva más, el perdedor se lleva menos, pero los demás nada nice para el que pierde, ¿eh? por ejemplo en California son 51 votos electorales y el que gana así se los es. lleva a todos, el que pierde no se lleva nada, aunque tengas 5 millones de votos y si perdiste no te llevan nada así es, así es. pero bueno no es, Soridra, no, es un, no, es, no es este círculo de espera electoral es círculo de espera <risa> radio yo soy Armando Esquivel, ya escucharon a Juan Vega nuestro compañero y amigo estamos transmitiendo como siempre eh, hoy cuatro, hoy es miércoles, día 4 de noviembre del 2020, transmitiendo como siempre por la legendaria 1550 AM, donde nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, uno es la voz más de Grupo Cadena, esto es Círculo de Espera, vamos con Caifán, ¿qué te parece para que nos introduzca? Dale, primeras. Vámonos, Jorge Niebla, el Caifán.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Oye, platícame, hermano, ¿y cuál es el estado de, de, de los Estados Unidos? <risa> es el que más votos
1: te creas, ¿no es cierto? California. Oye, California, Arizona y Florida. Creo que son los California, más votos, no Florida, que sí. Pensilvania... Eh, Michigan son de los que más, más otorgan más votos electorales. Hay estados que otorgan dos votos electorales o tres, como Vermont. Eh, estados chiquitos como Idaho, eh, que son a veces ni les importan mucho a los a los a los, a los candidatos, aunque al final el que tiene más puntos votos gana. Si usted quiere hablar de política electoral ya sabe, aquí estamos también para servirle, le hacemos a todo. Pero vámonos bueno. que es cuatro. 4 de noviembre, ya lo dijimos, eh, cumplen años hoy, por ahí empezamos siempre, cumpleañeros, beisbolistas, famosos, conocidos, que celebran hoy su onomástico, Evan McLean, nació en 1982, jugó con Cardenales de San Luis, y yo lo recuerdo, y a lo mejor usted también lo recuerda, mi amigo Sammy Dawson, a lo mejor lo recuerda, eh, que amablemente nos escucha todos los días, jugó con Piratas de Campeche, este tipo anduvo... En Grandes Ligas, dos juegos nada más, pero anduvo en, en, en Asia, anduvo en, en el Caribe, en Venezuela, anduvo en México, jugó con Piratas de Campeche una temporada, creo que era el 2014, Juan, y tuvo marca okay. de 7-0. Después, al eh, siguiente año tuvo por ahí de 2-2, tuvo un gran duelo en una ocasión contra Barry Enright, ya te imaginarás cómo quedó el juego, ¿no? 1-0 ¿Sí? entre Evan McLean, este zurdo eh, estadounidense, californiano. Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Evan McLean, lo dudo, pero voy a creer en ti. Cumple años hoy, no es el 82, ya está retirado. En algún momento, en el 2015, anduvo tratando de jugar con Toros de Tijuana, de hecho fue parte de los Toritos de Tijuana, había sido igual, fíjate, igual. Pudo haber sido compañero de Randy Arozarena, ¿eh? porque fue el mismo año, ahí en Tecate andaba y al final no, no, no pudo porque se estaba recuperando de una operación, de una lesión y ahí ya fue la parte final de su carrera, de este Evan McLean, que llegó a Grandes Ligas porque él literal, nomás llegó dos juegos y se jamás volvió a tirar estuvo con Cardenales y luego lo vimos ahí, te digo, con Piratas y con Toritos, a la Toro nunca pudo llegar Evan McLean, y otro que cumple años es Travis Blackley, de este sí te creo, que te acuerdes, porque fue campeón con los Pericos de Puebla en el 2016 Sí
0: me acuerdo de Evan McLean porque sí, en, 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 cuando estuvo Ronde Arenas con los Toritos ahí los miramos acuérdate, que nosotros íbamos a trabajar
1: Sí, íbamos con, con IM Sport, ¿no? ¡Oye, los innombrables! Los innombrables íbamos para allá. <ríe> a transmitir es. con el gran nuestro amigo Eric y su, la, la hora, <ríe> ahora su esposa también lo, eh, trabajaba con él. Así es. Travis, Mc, Travis Blackley es australiano, eh. Jugó grandes ligas, Travis Blackley, y él sí lo hizo, pues estuvo por ahí de unos 80 juegos. Eh, jugó con gigantes, con atléticos, con, con astros. Me faltan por ahí un equipo o dos. Con Rangers también jugó. Y en la Liga Mexicana, ya lo decíamos, jugó con los eh, Pericos de Puebla. Campeón con ellos en el, en el 2016. Este era zurdo también, Travis Blackley. Y anduvo también por varios por lugares. En Hermosillo también estuvo. Jugó en, su, en su, la, la Liga de su país. También estuvo en, en, en Japón con los Rakuten. Estuvo por, anduvo por todos lados estos, estos lanzadores eh, que jugaron muy poco en grandes ligas. Pero sí le dieron la vuelta al mundo en, otra, en otros equipos eh, durante su carrera. Carlos Baerga, cumpleaños desde el 68, nació Domingo Cedeño, el gran Eric Carros novato del año con los Dodgers, eh, figura de los Dodgers por casi dos décadas, bueno una década y media Eric Carros, eh, primera base y me acuerdo de él y Tito Francona, ¿quién es Tito Francona? No es el manejador de los, de los indios ni el manejador que hizo no, campeón es, es Terry Francona Ese es Terry Francona Tito Francona, pues es el papá y es un oh. caso, es un caso de cuando el papá es mejor que el hijo. Como jugador, Tito Francona fue mucho mejor que Terry Francona como jugador, pero Terry Francona se ha hecho su nombre como manejador y cumplió con esa dura misión, Terry Francona, de hacer campeón a los Mediarrojas de Boston y quitar la maldición del Bambino, ¿eh? que no es poca cosa. Así es. Entonces, así como le quitaron la maldición a los Cachorros, la de la cabra de más de 100 años, este tipo fue yo, yo Madon. Así Tito Frantero y Francona le quitó la maldición. La maldición más famosa de grandes digas. Es la del bambino. Cuidado que los padres tienen como 60 años sin ganar, Juan. eh Ya, ya pues debería tener maldición de quién quién también, era. ¿no? La maldición de Tiro Martínez. Vamos la maldición del Empire que no le marcó strike a los padres. Oye, a Mar Oye, oye,
0: oye, oye, tranquilo, hombre.
1: Es que sí, si los padres, los, los, de los padres, Juan, a veces se la dan de que es que nosotros somos los padres, no tenemos ninguna obligación de ganar, somos un, e un equipo chico, ya se sabe que no, 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 por ahí no se la pueden estar sacando cada año, ya son no, 62 pues no, años sin claro ganar, no. y hay equipos chicos que han ganado, eh, los, los Diamantes, los Marlins, han ganado campeonatos, y con menos tiempo en la liga que los padres de San Diego, entonces es esa, esa, es, esas frases que sacan los aficionados de los padres en su defensa, de que ay es que de nosotros nadie se espera nada, y, y no, ya, ya, como que no va, no, no van a poder estar con, este, sobrevivir mucho tiempo así con ese tipo de, de frases que se auto-minimizan. Entonces,
0: oye, hablando hablando de, de los padres, ¿por qué pusieron como candidato a finalista de MVP a Manny Machado y no a Fernando Tati Jr.? Eso no se Yo también,
1: yo también lo, lo, de hecho, lo vamos a, a analizar mañana en el programa de Béisbol Sin Fronteras. Hoy hablábamos de los manejadores, ahí está también el manejador de yo, Jay Stingler como finalista. Ándale, sí. Pero, por ejemplo, aquí, aquí habíamos hablado, Juan, tú y yo de el premio MVP eh, por ahí de septiembre cuando todavía le faltaba un mes a la temporada y decíamos que el candidato número uno era Fernando Tatis o Fernando Tatis, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el último mes? No, no se metió en un slump eh, Fernando Tatis o sea, lo ajustaron los piches rivales y pues se enfrió y deja tú que no sea el candidato favorito ahora no está ni en los tres finalistas en su lugar está Manny Machado. Sí. Que no, que ahí está ahí está dado, Juan. Eso, eso no va a ser ni Mookie Betts tampoco. Debe ser eh, Freddy Freeman, ¿eh? eh debe ser sí, él. Sí. Cualquier otra cosa, yo creo que no un robo, pero, pero no sería justo. Él es el, el que tiene los mejores números. El que fue más constante. El mejor bateador. Eh, defensa. Eh, se lo merece. Ya ha estado cerca varias ocasiones. Mookie Betts también. Lo ganó en el 2018 en la Liga Americana con los Medias Rojas. Pero yo creo que lo justo, y eso que yo le voy a Doyers, yo le voy a Doyers y odio a padres. Y ahí está un Doyer y un padre. Pero ninguno de los claro. dos, creo yo, que tiene que tiene con qué superar a freddy Freeman. Pero aquí nunca se sabe, ¿eh?
0: Bueno, también por el lado de la Liga Americana, pues está el super DJ LeMagio, ¿no? Que sí,
1: yo creo que sí. DJ LeMagio, sí, pero campeón. tiene un lado,
0: Juan, a José Abreu, ¿eh? Con eso, pero yo creo que DJ LeMagio te hizo más
1: números que José Abreu. Eh, yo creo que no. México bueno, y lo que no puede quedar yo, campeón de bateo.
0: Yo, yo voy a yo voy a batear, yo voy a batear. Yo voy a votar por D.L. México. claro, por por México pues
1: Yankees.
0: Eh, pues es yankee, eh. Ajá, pero también el, José Abreu también en está ahí. La Liga bien. Nacional
1: está un Dodger y yo no voté por él. No, no, pero si has votado, si ¿qué tienes poder de voto tú? No, ya votando aquí en el programa, aquí en el programa podemos votar. Ay, bueno, ¿no? bueno, está bien, Entonces, pero yo voto por D.L. México. Que, tú de México, yo creo que va a ganar Abreu, pero bueno, eso eso lo vamos a, a... Bueno, ayer no es cierto, eso ya lo tocamos ayer, ya lo toqué ayer, yo que estuve solo, entonces eh, voy a conocer mis, mis, mis ganadores. Lo que sí queremos, eh, antes de que se nos tocaba el tiempo, y así como, como un repaso nada más, porque eh, yo no sé, Juan, o sea, tú dime a mí, porque a lo mejor es una percepción incorrecta la que tengo yo, ¿tiene algún interés el guante de oro? O sea, ¿a alguien le importa el guante de oro, aparte de quien lo gana, y aparte de Javier Molina, que se quejó que no lo habían puesto en los finalistas?, pero te interesa a ti, Juan, saber que, que, quién va a ganar el guante de oro, quién lo ganó. Eh, tú en la temporada estás al pendiente de quién va de líder de, 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 de fildeo en cada posición por lo del guante de oro. Yo no te he escuchado decir a ti, oye, este Anthony Rizzo está fildeando para 980, va a ser el va a ser el ganador del guante de oro. ¿Es en realidad algo a la que la gente le preste atención al, al guante de oro? ¿O nada más sirve para a la hora de que vayas a ingresar al Salón de la Fama? contarlos en tu carta de presentación o para tu currículum, que decir, se retiró de Grandes Ligas, eh, tuvo dos juegos de estrellas, tres Silver Sluggers y cuatro guantes de oro. ¿Sirve para algo más esto del guante de oro? Ay, no sé,
0: no no sé, no. Yo creo que no. No, yo creo, yo creo que no. No, no, no. O no, sea, no, ya los vieron a conocer
1: y, y, y yo no los vi en primera plana de algún diario, él eh, ni ni, 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 no. de, ni de ningún lado. La nota en el portal de Grandes Ligas, pues ahí está, pero no, no destacó un rato el momento que estaba haciéndose la, la designación. Y el, el que gana aquí es el, el, el mejor guante. Por ejemplo, en primera base está Anthony Rizzo, lo ganó de cachorros. Y en la Liga Americana lo ganó Ivan White. O sea, no es Ivan White alguien mediático o muy conocido. Sin embargo, fue el que mejor porcentaje de fildeo tuvo. Nadie se acuerda sí. de ellos, más que cuando, por ejemplo, tú, tú ves a, a Justin Turner, a Nolan Arenado, que por cierto, Nolan Arenado lo ganó. Eh, que ves que se avientan unas atrapadotas Al estilo Guti Murillo sí, Y sí, guante sí, sí. de oro, no lo han arenado Tiene cinco guantes de oro, por ejemplo no Pero fuera de eso Pues no, no, no destaca Das por hecho que todos deben de tener buena defensa Para estar en Grandes Ligas En segunda base ganó César Hernández de los Indios Y Colton Wong de Cardenales Muy lejos de ser estrellas consagradas En el parador en corto sí Ganó JP Crawford de Marineros Que tampoco no muchos lo conocemos Pero ganó Javier Baez de Cachorros en tercera base, ya lo decíamos, ya lo decía yo, lo, lo, lo comentaba contigo ahorita. Nolan Arenado fue el ganador, le ganó a Manny Machado, que es un gran guante también, le ganó a Justin Turner, le ganó a, lo, a los mediáticos, a los conocidos, le ganó Nolan Arenado, que también es una superestrella. Pero en la Liga Americana, el ganador fue un tipo de los Rangers de Texas, eh, para bien la oreja, Juan, se llama Aisea Kinerfalefa. Ay, caray, ¿quién? Aisea Kinerfalefa. Hombre, quién sabe quién será mi amigo es Búscalo ahí en Google, Tiene chance. No, no, no tengo chance. No <risa> en la liga, en el jardín izquierdo, el ganador fue Alex Gordon, creo que llegó a 11, guantes muy, muy buena defensa tiene. Eh, ya se retiró, su última temporada ganó el guante de oro. Y en la nacional, Tyler O'Neill, de Cardenales, en el jardín central, ganó Luis Robert, que yo creo que va a ser el novato del año. Acuérdate de Luis Robert, Juan, acuérdate de Luis Robert. Acuérdate también, amigos. Mira, Luis Robert de Medias Blancas, fue aquel individuo tipo personaje que salió un elevado, él era jardinero central, salió un elevado sí. al jardín izquierdo, y este tipo fue y se metió al jardín izquierdo y se paró enfrente del jardinero izquierdo, José Abreu, ¿Sí? y ahí cachó la pelota mientras su compañero se le quedaba viendo así como, ¿qué traes?
0: ¿Qué traes contigo? tú, loco.
1: Sí, ¿Qué pasó? Él. Fue se, es un elevado, sí. un elevado muy alto, obvio, y hasta allá sí. fue... Hasta allá fue a capturar la pelota eh, mi amigo Luis Robert. Pues debe ser el guante de oro porque cubría todos los jardines, ¿no? sí. Y en la Liga Nacional, eh, mucha gente de San Diego va a estar contenta porque ganó Tren Grisham de los padres. Tren Grisham es el que le pegó un jorrón a Clayton Kershaw, aventó el bat, eh, fue y le gritó al dagado de los Doyers. En el 2019, eh, por culpa de él, perdieron los cerveceros contra nacionales, la serie, porque se le cayó un elevado. Pero bueno, ahora hizo, hizo un gran trabajo en el Jardín Central. Tiene sus detallitos, eh, que seguramente pues, es joven. Va a, tratar, va, va a mejorar en, ese, en esa área de oportunidad que tiene Trent Grisham. Pero por el momento es guante de oro. Y en el Jardín Derecho pues no hubo, no hubo ninguna sorpresa. Muki Betts, de los Doyers, en la Liga Americana. Joey Galo. Cashers, Roberto Pérez, de Indios. Truth, Tucker, Barnhart, de Rojos. Aquí se quejó ya Dier Molina. Acuérdate que cuando no fue nominado a los, los finalistas... Dijo que era un complot sí. de la liga, que, que no querían que él ganara, que alcanzara a Johnny Bench. Y, pero bueno, ya conocemos a, a Yadier Molina. Y el pitcher de los Bravos, Max Fry, fue el guante de oro. Y de la Liga Americana, Griffin Canning, de oye, los Angelinos de Anaheim o de Los Ángeles.
0: Oye, fíjate, los finalistas de Young, de John, ¿quiénes son? Ajá.
1: Seung Yun Ryu, ¿dónde estaba? Dyers. Genta Maeda, ¿dónde estaba? Dyer, y ni siquiera era abridor, Kenta Maeda, ¿eh? No, no, pídate, Quenta Maeda, y Joe y Darvish, pues no, ¿eh? Joe Darvish estuvo con los Dyer en el 2016, ¿17? En eh, el 2016, por eso, 17, tío, pero ya, ya, 17. ya al 17, es sí cierto. Tres sí. ex Dyer,
0: bueno, en, en los tres últimos años, en, del candidato Sasay Young,
1: bueno. Eh, Dos do okay. no lo van a ganar, es un, es un hecho, porque lo va a ganar Shane Bieber. Shane Bieber fue Ajá, el ganador de la triple corona. Por eso, pues, y,
0: y yo creo que gana Trevor Bauer el. Y puede que gane Trevor Líder. Bauer. Ahí
1: sí está un poco más pareja Trevor Bauer y Yu Darvish, pero, pero creo que Trevor Bauer se la puede llevar. Eh, eh, lo dices bien, de, hablando de los Dodgers, eh, El año pasado, Hyun Jun Ryu fue eh, estafado, eh, fue asaltado, fue robado del Cy Young. Lo debió haber ganado. <risa> lo debió haber ganado. Y no tengo, tengo más sinónimos que puedo decirte de estafa, de robo, de asalto. De, de, o sea, fue, fue lo atracaron al señor Hyun-Jun Ryu. Se lo dieron Ay, a yes. Jacob de Groom de los Mets. Bueno, no se lo dieron, se lo ganó también, pero yo creo que lo merecía más. Hyun-Jun Ryu, eh, los... Jacob de Groom es un automático. O sea, Jacob de Groom siempre está. Es un gran pitcher, es cierto, pero siempre está en la, como candidato. Este año también está. Está Jude Arvish, está Trevor Bauer. Y está que Jacob de Groom, y no le sorprenda mucho que se lo den a de Groom. No, no creo, ¿eh? No creo. Esta ocasión sí lo supera por mucho Trevor Bauer y Hugh Darvish, los dos. Entonces, tienes razón, Hyun-Jun Ryu estuvo con Doyers. Y también Kenta Maeda. qué Maeda, ¿Qué, ¿qué te dice eso? Que los Doyers, pues, se les fueron dos ases. Se les fue Hyun-Jun Ryu, se les fue Kentamaeda se les fue Rich Hill. Y no pudieron contar con David Price. O sea, cuatro bajas. Uh -huh. Cuatro sí, bajas, tres, del año, tres en relación al año pasado y una con la que ya contaban David Price. ¿Quién salió al quite? Pues mi amigo paisano Julio Urias. Eh, ahí sal, salió al quite a la hora buena. Eh, Tony Víctor González, González, González también. Víctor González. Víctor González. Bueno, Víctor González más como relevo. Yo me refiero más a abridores. Fue Tony González, Julio Urias, eh, Dustin May. Eh, Dustin May. Alex, Alex, Alex Woods se encargó del, del, de los relevos intermedios largos y claro, el as, el as de los Dodgers. No es Clayton Kershaw, el haz de los dos es Walker Bueller. Ah, yo te de decir, ponle un oxo a Clayton Kershaw. Y Clayton Kershaw es, es el número dos ahora, pero es el legendario. Ay, ay, ay. Clayton Kershaw. Walker Bueller no lo vimos mucho, acuérdate de la parte final, porque empezó con el problema de las ampollas. Sí. Y aún así, sí, sí, imagínate sí, sí, sí. que aquí no hubiera tenido ampollas, Juan, en la, en la serie mundial. Sí, te poncha, ¿eh? De hecho, la, sí, fácil. una revirada me poncha, ¿eh? Me engaña. Con una revirada, primera bueno. me anda ponchando, o hasta segunda, ¿eh? Yo le voy a abanicar desde Vamos. que se mueva tira como 100 millas. Bueno. Desde, desde que vea yo que se mueve, ya le voy a ir haciendo swing. Y quién sabe, igual me pasa, ¿eh? Y, y cerrando los ojitos. Cerrando los ojos y que sea lo que Dios quiera.
0: no hombre, bueno, que Vamos no. a
1: andar haciendo con Wacker Bueller si no le pegaríamos a <risa> aquí ni a Fabiana Anguamea, del de los Yakis, hombre.
0: Claro, lo bueno que yo sí le pegó un hit a una curva De Galacevedo en el juego de prensa Bueno, de a Walter Silva le pegó
1: <ríe> bueno, cambiando
0: Cambiando de temas y No sé cuánto tiempo nos queda, este Vamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico ¿Qué
1: te parece? Nos quedan como 10 minutos más o menos, 11 Vamos a hablar de la Liga del Pacífico bueno. porque ayer reanudó, reanudó pero Bueno, no, no, no operaciones, reanudó la, la temporada Porque los lunes no pero, se juega Los lunes no se juega descanso y ayer se volvieron a enfrentar, nada más hubo actividad en cuatro frentes, hay que destacar eso Juan, porque Por la serie los, entre naranjeros de Rosillo, eh, Sultanes de Monterrey, que se debería llevar a cabo en el Estadio Sonora de la capital sonorense, fue cancelada, no fue pospuesta ni nada, esta serie nunca se va a llevar, no se va a llevar a cabo ya en la, en la, en la temporada, Exacto. no se va a jugar, ¿por qué? porque una alta cantidad de jugadores de los Sultanes dieron positivo a COVID-19 y tristemente Hablando, Juan, no, puedo, no puedo decirte que es el que es, que lo confirmo, pero tristemente me entero todos los días de colegas que tenemos en todas las plazas, afortunadamente tenemos amigos y colegas periodistas que viven en las plazas o que trabajan en las plazas, en las 10 plazas de la Liga, y nos comentan que está mucho más eh, delicado el tema del COVID en la Liga del Pacífico en relación a los jugadores, que, que hay muchos positivos, que la Liga no los informa, no los da a conocer, entonces Exacto. está haciendo unas omisiones omisiones criminales, eh, en no dar a conocer quienes están enfermos ese, si ese es el protocolo que va a seguir el área de medios de la liga, pues qué, qué, qué mal, ¿eh?
0: Mírate que hay un, hay un, un nuestro amigo Sammy Dosón, el día, el, por la mañana nos, nos etiquetó uh -huh. en un rumor que dice que ya que es oficial, que su manager Sergio Omar Gastelum, ha dado positivo a COVID-19. Además de coach Sergio Colteras y el jugador, el jugador perdón, Adolfo Valdés. ¿Y qué hacemos, con Los tres casos, los tres casos son asintomáticos, perdón, y se mantienen aislados
1: sin observación. Sí, Sergio Margast no que no fue a no fue Culiacana, no dirigió ayer en Culiacana, pero ¿qué hacemos nosotros? Si la liga Mira. no te dice nada, si la, si la liga no te dice nada y nomás nos tenemos que enterar por <susurra> colegas, por amigos, por jugadores y por aficionados que se enteran entonces la única información que hay no es oficial pero es la que hay entonces no pasaría nada a Liga del Pacífico si ustedes nos dicen en Monterrey hubo 20 contagiados eh, se van a aislar en su lugar van a entrar dieron de alta estos 15 como le hacen en Grandes Ligas y van a jugar sí. así o vamos a esperar a que se, a que se a que den negativos pero no informan absolutamente de nada eh, que creen que porque no lo informan no se van a enterar o sea no 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 entiendo la verdad yo sé que el área de medios pues no 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 se manda sola o sea, no 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 se manda no no es que ellos decidan qué meter y qué no meter, es, es la liga, son los directivos de la liga, eso marcan y sales, es lo, la asamblea de presidentes la que decidió hacerse de la vista gorda y no decir nada. Ahí cerrando los ojos que ojalá pase todo y vámonos a acabar la temporada, pero, pero está mal eh, está, está, este protocolo, vamos a llamarlo así, este protocolo de comunicación que están siguiendo, eh. Entonces, es mucho más delicado de lo que parece lo que está ocurriendo. En el interior de la liga, me refiero a los equipos y cuerpo técnico y todo eso, imagínate, y querían jugar con gente, si no, sí, si no, están, siendo, si no están siendo transparentes y claros con los propios jugadores, imagínate qué transparencia hubiéramos podido esperar con contagios o brotes en las, en las tribunas, menos, y no, aquí no se difícil. les podría comprobar porque no hay forma Difícil,
0: difícil, difícil. Mira, yo creo, yo creo que sí, no, 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 en okay. opinión personal, fuera de, de, del cargo que representamos, okay. yo creo que es, 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 algo que es complicadísimo porque no, no sabemos cuál, que, cuál es la magnitud. Obviamente en Estados Unidos, como, de, como sigo comparando en Estados Unidos, okay. realmente ya nos llevaron filtros sanitarios muy muy este estrictos. este estrictos y de todos modos hubo, re, hubo, hubo casos sí, de COVID. Los hubo, Marlins, no, hubo no, 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 exacto. Hubo un, contag un contagiadero, no hubo un contagiadero, pero sí hubo casos. Martins. Así es, entonces, yo, y aquí en México, pues, no, los, los jugadores también, recuerden que los jugadores salen, van a comer, no están como sí. encerrados en su, en, su, en, su, en su hotel, entonces, los este únicos que he visto es lo que, que...
1: comentábamos, porque, por ejemplo, el caso de Oscar Robles, que sigue hospitalizado, el caso de Trinidad Robles, eh, los, los sultanes tuvieron positivo a una gran cantidad de jugadores, jugaron contra el Godoneros, Algodoneros, todavía no, la liga no ha reportado que algodoneros haya hecho exámenes y se vinieron en avión o se vinieron en camión, o sea, sin saber quiénes están contagiados y quiénes no. Eh, sabemos que asintomáticos, bueno, vamos a, van a jugar con asintomáticos el, el, la temporada, pero hay gente, cuerpo técnico, que no son jóvenes, que a ellos sí les puede ir un poco peor, un poco más difícil, o, o como lo decimos siempre, una, una vida es un boleto muy caro por el béisbol, y aquí el problema es que la liga mexicana del Pacífico no está siendo eh, transparente, o sea, no está siendo transparente, está faltando por omisión aquí. No informe, no digas, aquí no pasa nada, aquí el COVID ni lo conocemos. Eh, si hay, si hay contagiados ni los menciones, pero a la hora de jugar, a la hora de que le piden a los jugadores o que contratan y tenemos a este jugador, tenemos a este manejador, ahí sí bienvenido a la liga, pero cuando se sale el positivo, pues sí lo atienden, ¿eh? O sea, porque no ha habido queja de que, de que Oscar haya sido desamparado. Pero, pero ni siquiera lo han mencionado, o sea, ni siquiera, aquí no pasa nada, ni diga nada de Oscar Rolo, no está prohibido yo creo decir, porque los colegas que, que andan por allá, entendemos, cubren la liga, no pueden hablar de eso porque les tienen prohibido a, y pueden perder su trabajo por, por mencionar algo acerca del COVID, entonces hay un silencio total y hermético entre quienes están apegados a la liga. Digo, igual a lo mejor cuando empiece la Liga Mexicana de Béisbol y nosotros vamos a estar también igual, ¿no? Pero pero quién sabe. No, no,
0: no, pero espérame, no. Es que la Liga, la Liga, sería muy responsable que la Liga Mexicana de Béisbol este, empiece, empiece sin 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 sin, sin este sin informar a los mismos clubes claro. cuántas personas con COVID, oye, pues para no contagiarnos al menos, ¿no? Sí. Pero entonces, pero entonces yo creo que si, en caso de que se vaya a jugar la Liga Mexicana de Béisbol en tiempo y forma, o sea, en abril, Uh -huh. yo sugeriría, yo sugeriría como 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 parte de la directiva mejor aplazarlo un poquito hasta que ya esté la vacuna Ajá. que supuestamente llega el primer este, el, el, el primer el tercer mes de, del año perdón en marzo pues sí. entonces esperar a ver cómo cómo evoluciona y no aventarnos así entonces claro, pues, si se los lo, lo, vacunados no exactamente lo, y, y realmente y sin aficionados hermano jugar a puerta cerrada por lo menos la mitad de la temporada puede es, ser es no lo hay que muchas yo, opciones. yo, yo Claro, pero no a arriesgar, no aquí es un termómetro, te armando? en la Liga Mexicana del Pacífico, sí. es un termómetro de cómo, cómo suceden las cosas, no te puedes arriesgar, no te puedes arriesgar sí.
1: a que suceda eso. Y también están Por unos... muy preocupados, Juan, porque ahí viene la serie del Caribe, está a la vuelta de la esquina, ya como pinta esto todavía no, no parece que vaya a ser viable abrir al 100%, que es lo que quieren, es lo que pensaban y lo que pronosticaron a la Serie del Caribe al 100%, no sé quién vaya a ir, si vaya a venir gente de lo dudo que venga gente de Venezuela, de Dominicana de Puerto Rico, a Mazatán en la Serie del Caribe, y lo dudo que mucha gente eh, vaya a acudir, ¿eh? entonces y para empezar hay que ver si se va a poder jugar a puertas totalmente abiertas en Mazatán, ya ves que Sinaloa parece que están en otro país, ¿no? ahí sí ahí sí siguen sí. jugando con gente sí, sí, sí pero qué vamos a hablar, ¿qué ni a hablar de los posiciones y resultados? sí, ese hombre posiciones, ya sé, ya sé. hoy reanudan ya decíamos que Culiacán, perdón que Mazatlán, no, tampoco Mazatlán que Monterrey Monterrey no jugó con, con Hermosillo en Sonora, pero ahí le van las posiciones Ciudad Obregón, hay que celebrarlo hay que festejarlo, eh. Ciudad Obregón pues, pase lo que pase, yo sé que el año pasado fueron los líderes en la primera vuelta y en la segunda también, pero ahorita van escuchen bien Juan, escuchen bien amigos no pasa diario, no pasa cada año van 16-2 16 ganados, 2 perdidos, los dos que perdieron fueron con tus naranjeros, Juan, pero un equipo sí. que arranca 16-2, no sé desde cuándo no ocurría en la Liga Mexicana del Pacífico, hay que averiguarlo, pero mi respeto sé, eh, con todo lo que ha ocurrido de COVID y de temporada y de jugadores y, y toda la, la polémica, todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego, eh, Sergio Margas, Gastelum, que esperemos que se recupere si es verdad que tiene COVID, eh, lo ha mantenido este equipo unido y 16 ganados, ...dos perdidos en 18 juegos, es el líder absoluto... ...seguido de Hermosillo, que va a 12-5... ...son los dos favoritos míos ahora... Eh, ...Monterrey 11-6, sorprendiendo... ...Jalisco... ...no, perdón, Culiacán 10-8... ...Jalisco 9-9, ayer ganó Culiacán por paliza, por cierto... ...y ya con récord perdedor está... ...Los Mochis 8-10 a 8 juegos... ...Mazatlán 7 ganados, 11 perdidos a 9 juegos... Wasabe y Mexicali ya en la zona roja... ...con 6 y 12... A 10 juegos del primer lugar. Y Navojoa, bueno, pues ya, ya sabemos qué petardeada estoy dando yo, Juan, por andar abriendo la boca fuera de tiempo. En Navojoa, 4-14. Sí. ¿Te acuerdas que dije que Navojoa y Guasave iban a avanzar a playoff? Y los under, van en los dos últimos lugares. Otra vez. Oye, <ríe> Navojoa y Guasave. Yo... Y Guasave y y... golpeado por el COVID también, ¿no? Y, y, y ha tenido un, un, un arranque para el olvido, pero... Afortunadamente esta liga te da la posibilidad, es muy benévolo el sí. tema de competencia.
0: Sí, oye, lo que te comentaba era eso, como, como el que va a pasar, por ejemplo, bueno, muchas personas no lo saben, pero los que escuchan el programa no son expertos tampoco. ¿Qué pasa con los juegos que se cancelaron?
1: Los de, los de Monterrey y los Naranjeros quedan cancelados, no se van a jugar en, en la temporada, ya, ya no se van a... Esos tres duelos no se van a recuperar, pero acuérdate, acuérdense amigos, que el récord es lo más importante, sí, pero más que el récord, es el porcentaje. Ganados, Entonces, ajá. el porcentaje, al porcentaje no lo va a afectar esa falta de juegos. Ah, Entonces, muy bien. Se Van a clasificar, van a otorgarse los puntos en la primera vuelta, a, los, a, a todos de acuerdo al porcentaje, igual en la segunda vuelta, porque hay ocasiones que puedes perder juegos así, y estás, empatados, estás empatado en récord, que te da la misma diferencia de ganados y perdidos. Te da, te da la misma diferencia con el... Con, por ejemplo, puedes tener un ganado menos y un perdido menos que, que otro equipo que está empatado contigo. Pero por porcentaje, el otro equipo es mejor que tú. Entonces, aquí se va a evaluar por el porcentaje. O sea, que no te, va, no te va a perjudicar ni te va a beneficiar no haber jugado. Hay quien dice que sí, que porque en ese tiempo el equipo estaba en ritmo y pudo haber ganado y luego... El equipo rival estaba débil porque tenía lesiones y le pudiste... Pero ese ya se lo hubiera. En la realidad no no afecta. Nos quedó un minuto y acuerde, hoy juega Obregón en Culiacán. Ayer ganaron los Yaquis 9-3. Mazatlán va a visitar otra vez. Ayer lo hicieron. A Guasave. Ayer ganó Mazatlán 7-6. Aunque al final se le puso a peso el kilo a Ryan Newell, el, 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 el cerrador. Sacó el rescate 7-6. Ganó Mazatlán. Hoy repiten ahí. Intentarán los venados ganar la serie. Asegurarla. Jalisco estará en Navojoa. Ayer ganaron los Charros cuatro carreras por tres, ya regresó el Nini, eh, andaba, ¿Sí? parra, andaba no estaba muerto, estaba de parranda ya estuvo no. ahí en la alineación y los Mochis en Mexicali ayer ganó los Águilas cuatro 0 sin Isaac Rodríguez y sin Leandro Castro habrá que preguntarles a, a marcarles porque se dice que tienen COVID también entonces habrá, oh, que, yes. habrá que preguntarles fue todo Juan bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tu show, Armando
0: Este El sentido no vino. <risa> no, no te, no te creas, no. Realmente, amigos, una disculpa por desdentarme por un poco, pero las múltiples ocupaciones nos tienen dando vueltas y vueltas y vueltas, entonces, lo escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana, a la misma hora, por la misma señal, y pues recuerden que ya falta menos, para que falte menos para que llegue Navidad. <risa>
1: Gracias por escucharnos. Seguramente estaremos por aquí mañana, si Dios quiere, mañana ya jueves. Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos
1: escuchamos
0: próximamente.
1: Círculo de Espera.